0: écoutez Elle est libre, une série de podcasts sur les vifs, violences intrafamiliales dans le Trégor. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle est libre, podcast sur le sujet des violences faites aux femmes, produit et réalisé par les étudiants du BUT Infocom à l'IUT de l'Agnon. Aujourd'hui, notre épisode aborde le thème des enfants victimes de violences intrafamiliales. Pour cela, nous avons avec nous Arnaud Simon, accompagnant au CCAS. Bonjour Arnaud Simon Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre métier et vos missions au sein du CCAS
1: Bonjour, alors moi je m'occupe du programme de réussite éducative pour les 2 11 ans, à savoir que j'ai une collègue qui s'occupe des 11-16 ans aussi. Moi je travaille avec beaucoup les parents en fait des enfants de 2 à 11 ans qui seraient en fragilité ou dont les parents ont des questionnements sur tout ce qui concerne leurs enfants, que ce soit le loisir, la scolarité, le social, la santé. Et j'essaie de les accompagner pour qu'ils trouvent des réponses à leurs questionnements. Après, dans le cadre des femmes victimes de violences, c'est souvent des femmes qui ont eu l'occasion de raconter leur histoire qui est douloureuse auprès de plusieurs professionnels à qui on demande des fois de re-raconter leurs difficultés, leurs, leurs souffrances. Et donc, je vais être assez léger sur les questionnements que je vais poser. On va essayer de voir un petit peu ce qui peut alléger son quotidien et ses questionnements sur la scolarité, la santé, tous les questionnements qui ont pu se poser aussi suite aux violences conjugales. Et je vais essayer de les orienter, s'il y a besoin, vers les structures qui peuvent répondre à leurs questionnements à ce moment-là.
0: Et par exemple, lors du premier rendez-vous avec les mamans, est-ce que les enfants sont présents
1: ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas, comme avec toute personne d'ailleurs. Dans le premier rendez-vous, en général, il n'y a pas trop l'enfant, mais bon, après, des fois, l'enfant est là parce qu'il n'y a pas de moyens de garde, donc ça peut être avec l'enfant aussi. Quand il y a l'enfant, je pose encore moins de questions concernant les difficultés qu'il peut y avoir au niveau familial. Donc il peut y avoir l'enfant, mais dans ces questionnements-là, c'est souvent des questionnements concernant soit la scolarité, soit le loisir. C'est pas des questionnements qui concernent directement, dans un premier temps, le bien-être de l'enfant. Après, sur d'autres rendez-vous, on va essayer de se poser tranquillement pour savoir si l'enfant va bien, s'il si a besoin de voir un psy ou pas.
0: Travaillez-vous avec une équipe auprès de l'enfant et de la maman ou êtes-vous euh, complètement seul
1: Alors moi, je travaille jamais seul, simplement parce que, vous l'avez bien dit, je ne suis pas éducateur. Donc je vais travailler en fait avec les différentes structures qui peuvent essayer de répondre aux questionnements des parents. Donc en fait, je vais essayer de voir avec la maman là, dans, dans la situation quels sont ses questionnements, qu'est-ce qui peut la rassurer donc si c'est des problèmes administratifs d'inscription à l'école, au centre de loisirs, savoir comment ça fonctionne, quels sont les moyens de transport pour y aller. J'ai un budget aussi qui permet d'alléger des problématiques qui pourraient être de, de ce type-là pour rassurer les parents
0: Et justement, comment vous évaluez euh, les besoins des enfants
1: bah, c'est en discutant avec euh, soit les professionnels dans un premier temps qui vont pouvoir me dire bah, « bah voilà il y a ces questionnements-là qui se posent, est-ce que tu peux aider la maman pour trouver des solutions à ces questionnements ?» Soit en discutant avec la maman.
0: Est-ce que euh, les enfants ont conscience de ce qui leur arrive
1: ?« Conscience », c'est un grand mot. En tout cas, ils le vivent. Donc euh, ça se répercute de différentes façons. Chaque enfant, conscience, verbalisée peut-être pas, mais en tout cas, ils le vivent dans leur corps, comme euh, chacun d'entre nous qui vivons des traumatismes peut être enfoui aussi. Donc c'est à nous de faire attention à ça que l'enfant puisse verbaliser un petit peu son vécu.
0: Comment est la coordination avec les autres services et quels sont les autres services avec qui vous travaillez
1: Alors, souvent dans le cadre des femmes victimes de violences, c'est des collègues du CCS qui m'oriente les familles, parce que on a des logements d'urgence. Après, euh, j'ai un réseau, depuis quelques années que je travaille sur cette thématique-là, qui me permet euh, d'appeler euh, la MDD, les principaux euh, partenaires pour tout ce qui est suivi social en général. Euh, ça peut être le CMPEA, le Centre Médical Psychologique pour Enfants et Adolescents, qui peut accueillir pour tout ce qui est problématique, euh, psy. Après, ça peut être des libéraux, me euh, trouver un orthophoniste, de trouver un généraliste. Euh, et puis alors, dans le loisir... Euh, donc là, je peux les orienter, les accompagner, leur faire découvrir le centre de loisirs et puis les aider financièrement aussi pour qu'ils puissent y accéder. Et puis après, c'est pareil sur toutes les activités sportives, culturelles. On a pas mal d'associations sur la ville qui nous permettent d'avoir une offre assez intéressante. Et là, je peux contacter les associations pour savoir si tel ou tel enfant peut accéder à telle ou telle activité.
0: Donc les mamans font appel à vous, mais est-ce qu'il arrive que les enfants fassent aussi appel à vous
1: alors non, moi je m'occupe des 2-11 ans, donc les enfants vont pas venir vers moi. Après, ma collègue c'est pareil, hein. c'est rare qu'un enfant ou un adolescent ait le réflexe de venir vers nous.
0: D'accord. Et quand vous parlez de professionnels, c'est les autres services dont vous venez de parler
1: Oui. Donc il y, y a la MDD, il y a le CCAS, il y a les écoles ou les collèges pour ma collègue. Le service enfant-jeunesse, ça c'est les principaux partenaires. Il y a l'association Beauvalent aussi, qui fait de la prévention sur l'agneau. Mais après, sinon, il y a le CMPA, un lieu d'accueil gratuit pour trouver quelqu'un pour parler.
0: Et donc, que proposez-vous aux enfants, même aux mamans, pour les accompagner
1: Ça dépend les, les questionnements. Là. Pour les femmes victimes de violence, les premières demandes concernent la découverte du cadre éducatif proposé à l'agneau. Donc, il y a tout ce qui est les écoles, dans quelle école va aller l'enfant, aller au service administratif pour inscrire l'enfant à l'école, bien découvrir tout cet environnement scolaire. Tout l'environnement loisir de l'enfant, quels sont les centres de loisirs dans lesquels peut aller l'enfant le mercredi ou les vacances. Tout ce qui est besoin de garde, ça peut permettre à la maman de souffler aussi, d'avoir des temps à elle. Je peux aussi accompagner la maman sur tout ce qui est structure plutôt adulte ou enfant-parent, c'est-à-dire les centres sociaux, qui permettent d'avoir des activités, de connaître des gens aussi sur l'Agnon. Et puis, il y a aussi des sorties familiales qui sont organisées par les centres sociaux pour que les parents soient pas isolés. Tu vois. Le but du jeu, c'est vraiment pour les mamans d'alléger leurs soucis. Concernant l'éducation de l'enfant, de leur faire découvrir les outils éducatifs à disposition donc sur le territoire, de les déculpabiliser aussi. Elles se sentent un peu coupables de mettre leur enfant dans une situation qui n'est pas très agréable sur ce temps-là. Elles ont droit de mettre leur enfant au centre de loisirs, même si elles sont là. Puis elles vont prendre le temps qu'il faut pour se reconstruire.
0: Et comment s'assurer que les enfants s'intègrent bien à l'école
1: Moi, j'ai des réunions régulières avec les écoles. Ça nous permet de se dire bon, ben bah, voilà, il y a tel enfant, il est en difficulté au niveau de l'école ou sur les temps périscolaires.
0: Merci beaucoup Arnaud Simon. Et rien. Nous avons avec nous Anne Rudeau, assistante sociale à la Maison du Département
2: de l'Agnon. Bonjour Anne, pouvez-vous vous présenter et expliquer votre métier ainsi que vos missions Je suis assistante sociale de secteur à la Maison du Département de l'Agnon. Ma mission au sein de la Maison du Département, c'est d'accueillir toute personne de mon secteur, quel que soit son âge, sa situation familiale, financière ou professionnelle, qui rencontre des difficultés sociales, que ce soit au niveau familial, au niveau du logement, au niveau financier. Une de mes missions, c'est aussi la protection de l'enfance puisque c'est une mission du département. Qui vous contacte C'est les enfants ou la mère ou d'autres personnes En règle générale, c'est les familles que nous contactent. Donc, soit effectivement la mère de famille, si c'est elle qui est victime de violence, mais il peut y avoir aussi des pères de famille victimes de violence. Je peux être contactée aussi par l'entourage familial, je peux être contactée par les partenaires comme les mairies. C'est quand même assez rare que les enfants prennent contact directement avec nous. Mais les assistantes sociales scolaires qui sont dans les collèges et les lycées sont en lien avec les enfants et par ce biais-là, elles peuvent aussi nous contacter quand il y a des situations difficiles. Pour le cas de Naila, donc Naila subit des violences depuis de nombreuses
0: années. Elle a deux enfants, une fille de 2 ans et un garçon de 8 ans. Elle fait tout pour les protéger, leur cacher ce qu'elle vit, leur maintenir un cadre de vie confortable. Un matin, son compagnon la frappe violemment, elle va aux
2: urgences avec ses
0: deux enfants. Dans ce cas, les enfants ont-ils besoin d'être placés
2: Alors non, c'est pas parce qu'une femme subit des violences que les enfants sont placés, loin de là. Les placements d'enfants sont soit décidés par le jeu, des enfants ou le procureur s'il y a une urgence. Il peut aussi y avoir des placements qui se font à la demande des parents, placements amiables, mais c'est rare qu'il y ait des placements. Il n'y a pas de placement systématique, loin de là, quand les femmes sont victimes de violences. Quelle est la tranche d'âge des enfants que vous accueillez Moi, j'accueille tout public, donc des familles avec des enfants de tout âge. Mais le service Enfance-Famille, qui est un service de la maison du département, peut exercer des mesures éducatives pour les enfants de 0 à 18 ans et les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Et quel est le processus d'accompagnement Nous, on intervient soit à la demande des familles, soit à la demande des partenaires, mais on peut aussi être amené à intervenir quand il y a eu un signalement adressé à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui en fait, recueille tous les signalements qui concernent les enfants mineurs dans le département et qui, par la suite, peut demander à ce qu'il y ait une évaluation faite dans les familles. Il arrive, on nous demande, nous, d'aller évaluer la situation d'enfants au sein de leur famille à partir du moment où il y a eu des révélations de, de violence intrafamiliales. Est-ce que
0: l'enfant est seul ou accompagné lors des rendez-vous et s'il est accompagné par
2: qui Alors, en règle générale, moi, je vois les enfants avec leurs parents, sauf lors des évaluations dont je parlais précédemment. Aussi situation familiale à la demande de la CRIP. Là, on est amené à rencontrer les enfants seuls.
0: Comment se déroulent les entretiens Est-ce que vous avez des questions préparées sur rendez-vous où les personnes peuvent vous contacter à n'importe quelle heure, venir vous voir à n'importe quelle heure
2: en n'importe quelle heure, non. On a des horaires d'ouverture. Maintenant, effectivement, en règle générale, on reçoit les personnes sur rendez-vous, donc que ce soit à la maison du département ou sur l'extérieur. On a aussi la possibilité de recevoir une personne qui demanderait à être reçue dans une situation particulière. Les entretiens ils se déroulent en fonction de leur demande, donc non, il n'y a pas de questions préparées ou préorganisées. On s'adapte à la personne qu'on a en face de nous.
0: Est-ce que l'approche et les procédures sont-elles différentes en fonction de l'âge de l'enfant
2: alors les procédures, non, sauf s'il s'agit d'un enfant de 0 à 6 ans. Il peut y avoir l'intervention de la protection maternelle et infantile qui intervient auprès des enfants plus jeunes. L'approche, oui, parce qu'effectivement, on ne va pas parler à un enfant de 3-4 ans comme on parlerait à un adolescent, on s'adapte aussi à, à son âge. Avec qui travaillez-vous en
0: partenariat d'autres associations
2: ou collectivités On travaille notamment avec toutes les structures qui font partie du réseau dans les violences intrafamiliales de l'Agnon, le CCAS, la Micep, le PAS, avec aussi des associations qui peuvent soutenir les femmes sur des choses très concrètes comme mise à disposition de mobilier, de vêtements, de jouets lorsqu'il y en a besoin. On travaille aussi avec le CIDF, on travaille avec de nombreuses structures qui peuvent intervenir sur cette thématique-là.
0: Comment faites-vous pour tenir le secret professionnel alors que vous travaillez avec partenariat avec d'autres personnes
2: Alors, on essaye de faire au mieux. Et quand il y a besoin d'échanger ou de communiquer sur la situation d'une personne, on essaye de faire en sorte de le faire en accord avec la personne. Effectivement, c'est quelque chose de parfois compliqué. Donc, vous demandez toujours l'accord Alors Sauf si, effectivement, en cas de protection de l'enfance, il y a nécessité d'adresser un signalement pour un enfant en danger. Là, il y a la levée du secret professionnel et là, on ne demande pas l'accord. Vous travaillez avec le
0: CCAS, mais quelles actions menez-vous ensemble et quels outils utilisez-vous pour vous organiser
2: On travaille ensemble parce que le CCAS propose des hébergements d'urgence. Après, le CCS met aussi en place pas mal d'actions destinées aux femmes, donc elles nous transmettent des informations. Nous, on essaye d'en parler aux femmes qu'on connaît, qu'on rencontre pour les amener à se saisir de ces actions quand elles le souhaitent. Merci beaucoup. Merci.
0: L'épisode portait sur les enfants en lien avec les violences intrafamiliales. Vous pourrez en retrouver cinq autres déclinant le sujet sur des thématiques différentes avec des professionnels pour répondre à vos questions. Pour encore plus d'informations, nous vous invitons également à vous rendre sur le site elleestlibre.infocomlagnon.fr N'oubliez pas aussi que le 3919 est un numéro d'écoute et d'orientation anonyme et gratuit, disponible pour tout témoin ou toute personne victime de violence, 7 jours sur 7. C'était un épisode de la série de podcasts. Elle est libre, réalisée par les étudiants en communication de l'IUT de l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.